0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十一年十二月二十九号喽，今天星期四，农历是人一年虎年的腊月初七。好，一大早看气象局网站，又是低温又是大雨特报哦，赶快来听听看气象局在天气方面给大家哪些提醒呢？线上连线请教的是中央气象局的预报员林
1: 定仪先生。今天由于东北季光持续的影响，云缝面水气仍然偏多，桃园以北东半部及恒春半岛。降雨距率比较高，其中又以基隆北海岸东北部地区以及大台北山区下雨时间比较长，会有局部大雨发生的几率。所以新竹以南仍然是以多云的天气为主。呃，温度方面，今天清晨最低温是苗栗的大和十点八度，并没有像前两天那么低。那清晨普遍来讲的话，低温大概都在十四到十六度之间。花东呃，大概十七、十八，稍微高一点。呃。由于受到东北季风的影响，那今天清晨就是苗、高雄到南投还有新竹附近这一带，大概的温度是稍微比较低一点，但是比连前两天来比的话，都升高了一些。那白天的话，北部、东北部高温也只有十七、十八度，是整天比较湿凉。其他地区白天高温大概是在二十一到二十六度，中南部日夜温差还是比较大一些。早出晚归还是要记得添加衣物。那此外，就是东北风今天明显的偏强，气象局是有发布路上强风特报。桃园至台南东南部、绿岛、兰屿、恒春半岛沿海空旷地区，以及澎湖、金门、马祖会有九到十级强阵风。明天的天气跟今天是差不多，不过跨年的话，因为南方云系北移的关系，所以雨量可能会比较多。中南部的山区，呃，甚至可能会有零星短暂雨的机会。北部东半部可能。呃，就是都都是阴雨天为主。以上气象资料是由中央气象局提供。啊，请第
0: 一留步啊，因为二零二二年快要结束，加上今天剩下三天嘛，啊、哦，如果说元旦要看新年曙光的话，从天气的角度，你有哪些提醒呢？
1: 目前来看的话，就是迎风面的云量比较多，而且，呃，桃园以北东半部甚至都可能会有下雨的机会，所以曙光的话，其实是可遇不可求。啊，可能这次可能要碰碰运气
0: ，或者中南部或许机会大一点
1: 点。呃，中南部可能云量也是比较多一点、啊。
0: OK， 好，谢谢定义的提醒啊。<笑>所以听起来呢，可能真的全台湾都要碰运气哦。不要以为在中南部可能机会高一点，因为云量还是偏多的。当然，呃，可以去碰运气，但是保暖工作要做好哦。好，讲到天气，其实全球今年都受到极端天气的影响，包括现在罕见极地气旋侵袭北美，美国的暴风雪死亡人数已经超过六十二人了。同一个时间，美国总统拜登跟家人却到美属。维京群岛去度假，所以今天福斯新闻的主持人就痛批拜登，说他在美国人民对抗暴风雪之际呢，竟然准备去享受美好时光。欧洲各地则是高温干旱导致农作物枯萎，森林大火肆虐大片土地。英国的气象局今天发布了一份声明，说今年英国是有记录以来最热的一年，除了经历热浪、降雨极少之外呢，各地出现最高年均温超过了二零一四年写下的先前记录。路，而今年除了十二月之外，在英国每个月的温度都高过平均值。地球上最热国家之一的科威特，昨天罕见下了大量的冰雹，白雪皑皑的景象呢？这个冰雹皑皑的景象在社群媒体上很多照片是疯传的，所以全球都受到极地天地的天气的影响。清晨收盘的美国股市，投资面对好坏参半的经济数据，还有大陆疫情攀升，担心二零二三年的地缘政治紧张情绪，大部分指。数都是收黑的，苹果股价重挫了百分之三点零七，一百二十六点零四美元跌破关键价位，写下五十周以来的新低，影响到道琼工业指数重挫三百六十五点，其他主要指数收盘跌幅也都超过百分之一。另外，因为石油跟天然气价格下跌的关系，能源股也对周三今天的盘市造成了拖累。台积电 ADR 今天收盘跌了百分之一点七，七十三点零六美元；联电 ADR 跌百分之二点一收在六点。点四九美金。今晨，美国股市收盘，主要指数表现：道琼跌三百六十五点，跌幅百分之一点一零，收在三万两千八百七十五点；标准普尔指数呢？标准普尔五百指数跌四十六点，跌幅百分之一点二，三千七百八十三点；纳斯达克指数跌一百三十九点九四点，跌幅百分之一点三五，一万零两百一十三点；费城半导体跌了三十六点，跌幅有百分之一点四七，两千四百五十三点。深夜收盘的欧洲股市大多也是收跌的，市场没有办法迎接哦传统以来的耶诞行情。伦敦股市涨24点， 7497点；法兰克福指数跌69点， 13925点；巴黎 CAC 指数跌40点， 6510点。2022年在两天就封关了，外资昨天转卖超台股110十点八亿元，加权股价指数一度重挫209九八大公股行股为首的国家队赶快进场维稳，所台北股市收盘跌幅收敛，下跌155十点，收在14173百七点，还是跌破了半年线，今天则要上演14000点保卫战。美元指数亚洲时段偏强，大陆解封引起通膨再度升温的担忧，所以大部分的亚洲货币昨天都是走弱的。外汇市场，台币兑换美元汇价走贬，加上刚才提到台股下跌，也影响到台币汇价行情。台币兑换美元昨天收在三十点七一五兑换一美元，贬值了二点四分。昨天的成交量九亿四千五百万美元。被称为是地球上最大规模人口迁徙的大陆春运，马上下个月七号就要开始了。因为大陆现行防疫规定，在春运开始第二天就要大松绑，所以大家都很担心，今年大陆的春运客流量可能会大幅成长。当然，随之而来的就是疫情升温的一个担忧。大陆在明年的一月八号要重启国门，不过目前呢，在各地的疫情暴增，加上资讯不够透明，所以很多国际呃上的一些专家或者是国家都非常担心，纷纷实施或者是考虑对入境的大陆旅客加强防疫限制。先前已经公布政策，包括日本、印度跟马来西亚之后，美国的疾病防治中心今天也宣布，从明年的一月五号开始，从中国大陆、香港、澳门入境美国的两岁以上航空旅客，都必须要提交新冠病毒检测的阴性证明，或者是你也可以拿染疫但是已经康复的健康证明。在外电跟美国的 CDC 表示，如果呢旅客是从中国大陆出发，经过第三地转机到美国，或者是你是在美国转机到其他国家的话，也要遵守
2: 相关的规定
0: 。戚海伦的报道
2: 。美国有线电视新闻网 CNN 报道，由于北京放宽对于新冠病毒疾病的限制，病例激增，美国将要求所有来自中国的旅客在飞往美国之前出示新冠病毒检测阴性证明。联邦卫生官员指出，从中国飞往美国的旅客需要在起飞前两天接受检测，并且在登机之前向航空公司出示阴性检测证明。报道中说，检测可以是 PCR， 也可以是经过远程医疗服务进行的抗原自我测试。CNN 报道，这项要求适用于从中国直飞美国的旅客，还有经由首尔、多伦多汉温哥华等热门第三国城市转机的旅客。航班起飞前十天测试呈现阳性的旅客，可以提供证明康复的文件，取代病毒检测阴性结果。有美国联邦官员指出，知道这些措施不会消除所有风险或完全阻止感染者进入美国。尽管如此，结合这些措施，还是将有助于限制感染人数，并且提供关于新变种的早期预警。此外，美国疾病管制机预防中心 （CDC） 正将旅客基因组监测计划扩展到西雅图和洛杉矶的机场，参与机场的总数达到了七个，希望借此发现任何可能出现的变种。记者齐海伦报道。意大利的卫生部长斯基拉奇
0: 今天表示，他下令要求所有从中国入境者接受强制筛检。而率先实施筛检的伦巴迪当局说，光光是一个航班，有过半数乘客筛检之后是出现阳性反应的。而法国跟泰国则是率先公开表示，他们非常欢迎陆客到访。法国驻华大使馆昨天发布微博说，很欢迎陆客，而且还展示很多张法国的美景跟美食照片。所以很多大陆网友都好开心哦。很多微博网友暗赞表示，感谢大气的法国领馆，也欢迎法国朋友到中国大陆去做客旅游。而昨天，疫情指挥中心指挥官王必胜呢，他推翻了自己前天的说法哦。本来前天说，我们的边境政策会维持现状，不会特别针对中国大陆入境旅客其他的强制筛检。但是昨天改口了，转向宣布，中国入境旅客必须要唾液 PCR。那他透露，这个转折是因为真的接到太多电话了，大家都很怕变异病毒株，所以呢，疫情指挥中心说，他们不测，我们自己来测
3: 。这一两天哦，我们收到了很多专家。的建议，中国的这个感染人口很多，产生变异株的机会会大大大的增加
0: 。好，另外，台湾医务管理学会理事长洪子仁说，第一波欧米伽疫情通常感染人数是最多、致死率最高的。台湾从今年四月走到八月，大概经过五个月的时间。所以你算一算，中国大陆第一波疫情，如果从十一月初开始算的话。呃，最快最快可能至少也要延续到三月底，所以他认为我们这一波的强制筛检应该要持续到三月底，要加强提高边境防疫的强度，才能够知道有没有出现大魔
1: 王的变异病毒株，会不会如同去年的印度在大流行之后产生 Delta 的一个病毒，大陆的大流行之后会不会产生新的变异株，持续必须要呃观察。
0: 好，那只一个月的加强筛检，边境到底够不够？感染科权威、台大儿童医院儿童感染科主治医师黄立明医师表示，边境加严筛检到底要维持多久，很难做决定。不过，中国大陆防疫越来越松，两岸又这么频繁往来的话，国内有没有办法守住？现在中国大陆正在流行的 B. F. 点七变异病毒株，会成为我们相当大的挑战。另外，最近国内普拿腾缺货、哦，媒体报道说有药师喊价一盒已经一千五百块。经过。药师公会昨天澄清绝无此事。不过到六个小时之后大翻转，药师公会发言人王明元说，在拿到更多实证，问了当事药师之后，对方坦诚他真的在哄抬价格，不过拒绝为谎言道歉，呛说了不起我不做了，反正我就要退休了。但是呢，药师公会说，除了会对这个人呢跟相关单位举报之外，也会移交给检掉单位调查。确实还是有违反药师伦理的一个可能性存在，那可能就会送惩戒到我们所。我们药师工会这一端来，案情属实的话，我们还会上报给卫生局。我们也会担心说，有一些药品的成分原料药，如果都掌控在对岸的话，那有没有可能未来进一步会有缺药的可能性？哦，元旦跟农历春节，所以会影响到货运物流的部分，可能会影响。就是产品会不会缺货的现象？好，经过药师工会厘清哦，这一名药师确实他跟民众说，好啊，你拿一千五百块来，我就拨一盒普拿疼给你。不过他说这是他自己的话术，所以拒绝道歉。呃，外界本来说，如果他真的违反了公平交易法的话，可能最高要罚五千万，还涉及传染病防治法。但是昨天卫副部长薛瑞元认为，他并没有成功把一千五百块钱的普拿疼卖给当事人哦，所以应该不构成哄抬价格的问题。
3: 没有卖它嘛
4: ，可能不能算是哄抬价格，也许是公平会处理的。但要局要有那那么多的量，普拿等大概很难的啦，可能量都不是很够。
0: 好，大陆疫情再起，加上明年马上就要开国门了，所以现在不止普拿藤，连对抗新冠肺炎的解毒中药材都已经涨价，大概涨两到三成左右。更让中医师头疼的是，很多会影响到处方签的科学中药也都出现供货吃紧的状况，可能到明年一月，你想叫货也叫不到了。昨天本土增加的确诊27942例，中重症113例，死亡25例。疫情确实快速的上升，在各县市当中，新北增加的确诊5657例是最多的。除了台湾之外，日本在秋冬也进入了第八波的疫情。昨天新增2 1一万六千两百例的确诊，新增415例死亡，单日的死亡人数写下疫情爆发以来的新高。所以，台大感染科前医师林世碧，他对于日本旅游相当熟。他说，现在好多人打算哦，寒假一到，或者是过年前后到日本玩。他说，请赶快检视自己打疫苗的状况，而且呢，随身最好要多带一些基本的药物或者是体温计。啦，快筛等等，因为你很难预料接下来日本的疫情可能会变成什么样的情况。今天的国际焦点，北韩今年呢发射了空前数量的飞弹，其中也包括战术核武、新型洲际弹道飞弹、极音速的滑翔飞行弹头、核动力潜艇跟侦察卫星等等。北韩中央通信社说，北韩领导人金正恩昨天揭露他们明年的新军事目标，暗示北韩在全新的一年还会进行密集的武器测试，紧张情势可能还会再升高。南韩总统是昨天公布了最终版。的印太战略报告，这是韩国政府第一次单独制定的地区外交战略。长达四十三页报告当中，有一段提到中国大陆，称北京是重要伙伴，跟美国还有日本在战略报告把大陆称为是挑战，其实不太一样哦。不过呢，基于规则的秩序，呃，在南韩方面重申台海的和平稳定的措辞，跟美方又长得很像。彭博报道说，这份报告显示，南韩想要在最大贸易伙伴大陆跟主要军事盟。有美国之间想要保持一个平衡，有一点点端水的味道。报告还呼吁要恢复举行中日韩的高峰会。讲到高峰会，日本跟美国正在协调明年的一月十三号在华府举行日本首相岸田文雄跟美国总统拜登的领袖会谈，而这也是岸田上任到现在第一次在白宫出席美日领袖的会谈。那马上哦，看看2022年剩下三天就要过去了。回首这一年呢，全球除了继续跟新冠病毒奋战之外，还发生了俄乌战争。俄罗斯侵略乌克兰国土进入第11个月，过去24小时，俄罗斯继续攻击赫松州，光是赫松市哦就被攻击23次，至少三个人受伤。联合国人权机构表示，从俄罗斯入侵乌克兰到现在，至少 7,000 个乌克兰平民遇害。俄罗斯在后勤部队人力吃紧，所以呢，在俄国的国防部赶快宣布扩军到150万人。俄罗斯媒体引用专家的说法说，马上要成为北大西洋公约组织成员国的芬兰，很有可能也会变成战区。到底会不会再开另外一个战场呢？在这位所谓俄罗斯专家的口中，他说，确实俄罗斯不排除跟北约一战，那芬兰当然也有可能变成战区。九十五岁前教宗本土十六世，他的健康状况恶化。教宗方济各今天呼吁信众一起为他祈祷。中国大陆在国台办最新的主任人事部分，本来被认为已经退居二线的中共中央对外联络部，就是中联部的前部长宋涛，确定要接掌国台办，因为宋涛已经六十七岁，他又不是中共第二十届的中央委员，所以他来接国台办主任，被认为是。打破了过去大陆官场的多项惯例。回顾过去这一年，发生了好多好多的大事哦。当然，新冠病毒、俄乌战争、能源物价高涨、伊丽莎白二世女王过世，还有瑞士网球名将费德勒宣布退休，这些都是呃曾经占据了很大媒体版面的重要国际新闻。我们来听一下哦。我们资深编译叶博弈帮大家整理了回顾过去一年相当令人难忘的国际大事。
4: 二零二二年一开年，对全球最重大的事，并不是北京冬季奥运，而是北京冬奥结束后四天，也就是二零二二年二月二十四号，俄罗斯大举入侵乌克兰。这场战争不但到现在还没有结束，同时也造成全球能源与粮食价格大涨。联合国粮农组织指出，全球粮价指数已经连续三个月创历史新高，欧洲的天然气价格也刷新纪录，令民众生活叫苦连天。除了俄乌战争之外，北韩今年也拼命发射飞弹。北韩为了回击南韩与美国进。今年所举行的大规模联合军事演习，今年朝日本海方向发射的飞弹数量刷新纪录。截至二零二二年十二月二十三号为止，北韩在这一年发射的飞弹数量已经有六十六枚。今年对英国人来说是悲伤的一年，因为他们最爱戴的国家元首英国女王伊丽莎白二世在二零二二年九月八号与世长辞，享其寿九十六岁。在女王国葬之前，全球估计有二十五万人到英国国会西敏厅排队，只为了见女王最后一面，向女王。致敬。今年对网球迷来说，也可以算是令人震惊的一年，因为网球迷口中昵称“费霸”的瑞士网球球王费德勒，在二零二二年九月十五号宣布退休。全球有众多球迷喜爱的费德勒，纵横网坛二十多年，他受欢迎的程度有全球球场接主场之称。不过，因为长期受西伤困扰，让他不得不决定与挚爱的网球告别。中广记者叶博弈在台北报道。
0: 好，国内大事，民进党二零二二年的九黑选举大败肯。肯定也要记上一笔。而民进党的检讨报告昨天已经做出来了。检讨小组召集人郑文灿说：“民进党在青年跟中间选票流失，是这一次地方选举挫败的最主要原因。那为什么青年跟中间选票会流失呢？来听听看郑文灿的说法
4: ：民意可以在舟，也可以覆舟。很明显的选票有大幅的流失，哦，特别是中间选民以及年轻选民，这代表了民意的不满。”那特别是在疫情、俄乌战争、通膨、林志坚市长论文事件，本案没有办法及时止止血，没有办法设定停损点。
0: 好，完整检讨报告加起来一万零五百四十九个字，摘要版昨天有三千八百四十三字，列出了三十多个议题，面向各种不同面向讨论。但是刚才听到唯一点名只有前新竹市长林志坚的论文，包括前党主席蔡英文、现任阁揆苏贞昌都没有被纳入检讨范围。好，唯一被点名的林志坚昨天晚上很快在脸书也发文回应了，他说自己是唯一被具名提到的党同志，他愿意承担责任，也再度跟国。人跟支持者、党内同志表达最深切的歉意。而九和败选之后，刚才提到这么多的检讨败选原因，那很多人说，民进党难道打的抗中保台牌就此失灵了吗？来听听看代理党主席呃陈其迈的说法。那我想，和平保台啊，确保台湾的安全，这个是非常重要的工作。兵役的检讨当然是国防改
3: 革的一部分。蔡总统昨天呃也选择了啊不回避。正面对决的一个态度。
0: 那强调的不是抗中保台，现在说的是和平保台。民进党主席补选候选人赖清德昨天晚上到花莲办了一场政见发表会，面对党员直言说，党内派系太多，很像多盘散沙。赖清德说，他当党主席的话不会回避任何责任，该开刀就开刀。他也说，很多党员提到对于外界抹黑没有办法及时完整澄清讯息，导致选举挫败。赖清德说，民进党善用脸书，但是呢，很多讯息不止出现在脸。书上还有其他的社群平台，所以他说，社群媒体要搭得上时代，才能够让相关讯息及早被澄清。另外，刚才陈吉迈也讲到一级延长的议题，那总统宣布一级延长的同时，强调是为国安备战，备战才能够。保护台湾，那这样一个说法引起中国大陆关注，所以呢，昨天很多的大陆官媒要说这个是把台湾推向战争边缘。对此，国防部长邱国正说，国军绝对不会挑衅，也绝对不退缩，这是因为敌人不断逼近台湾，无所退路，所以我们只能面对。他昨天也宣布，明年起会试办女性的教召，会先从几十个人或者是一个连开始。而内政部次长陈宗燕昨天表示，民国94年次之后，议南会取消研发替代役，但是因为研发替代役需要硕士学历，所以算一算，这项制度最快六年之后才会走入历史。不过，他证实在此之前呢，接下来如果你想要申请议南替代役的话哦，接下来条件会变得更加严格了。资深媒体人赵少康说：“蔡英文说备战才能避战，不过他认为哦，蔡英文式的备战是没有办法避战的。
3: 蔡英文式的备战是不能避战如果蔡英文他的四个月延到一年就备战了，老公就不来了。那延到两年、三年不是更好吗？延到三年，老公你吓得浑身发抖啊，屁屁唰都不敢来了。哇，台湾兵当三年兵，老公吓死了，怎么可能嘛？避战你是要设法不去刺激。”哦，两岸和平那才能避战。他英文说老美没有，我觉得老美有就有嘛，你有什么好骗的呢？你一个总统要诚实啊！你你还说没有 ？A I T 立刻就发生。明说：“哎呀，太好了，我们建议美国啦。美国有恢复增兵制，如果老美一下增加三百万雄兵，加上他哇最现代的武器，这个老公会怕。我们现在一年少子化，一年才才十六到二十万嘛，你能够增加多少兵呢？靠这个我们的有限的兵就能够避战。哦，讲这个的话是自欺欺人。
0: 中华民国商业总会主席赖正镒说：“国家领导者应该设法止战，而不是一味的加强备战，因为老百姓不想看到战争，也都抗拒战争。如果为了维持国家正房正常的国防需要，他认为要疫情六个月就可以了。那你省下来义务役的薪水呢，可以去买更多精锐的武器。”义务役延长一年，前总统陈水扁在脸书发文说：“通通都是前总统马英九上任之后硬推全募兵制，才会导致无兵可用。”蔡英文为了捍卫国家安全，恢复一年一期，不再有选举考量，说蔡英文是个好总统。不过，马英九基金会也开始反击了，反问说：“募兵制是国民两党都支持的政策，也是从陈水扁任内开始推动，难道陈水扁忘了吗？”马英九基金会反问说：“最重要的是，到底是谁把两岸情势变得让年？”亲人随时都要上战场，不就是蔡英文吗？现在还来马维拉教员呃，马英九基金会的说法是：难道民众真的听得下去吗？国立阳明交通大学昨天说，前新竹市议员林根人在选举期间，因为有人针对他的论文提出质疑，所以他九月自己申请调查他的硕士论文有没有违反学术伦理。好，调查报告出来了，阳明交大的学伦会说抄袭没有适当引注，所以决定要撤销林根人的硕士学位。林根人在脸书发文说，他完全尊重，虚心接受，强调他没有抄袭的主观的动机，但是必须为客观的。学术缺漏，负起所有的责任。少子女化影响到大专院校，教育部公布了一百一十学年度大学新生的注册率，有十九千学校没有达到六成，比去年期间学校大幅增加将近两倍。其中又以高院科技大学注册率百分之二十四点五一最低。那私校表现最好的是长庚科大、中原大学，注册率都超过百分之九十七。不过私校工会警告说，可能未来五年内可以看到的是，至少有四十所的私校会因此。退场。好，其中又引起大家讨论的是，很多大学校系的系所招生率是挂零的，包括了论文门争议很大的台大国发所，他的博士班呢是没有任何学生来报读的
2: 。中广早报新闻。
0: 来关心的是今天早报头版内页的新闻重点。首先在头版头条部分，呃，今天各个报纸选择的头版头条焦点不太一样哦。联合报头版头聚焦的是绿营的败选检讨，大标题着重的部分则是说，呃，没有看到检讨蔡英文的部分。那这个话题呢，其实今天在联合报除了头版头条之外，内页也做了一个版面，来看一看这一次民进党的败选检讨在三版下半版面。联合报放的是二零二二年整理的前五大新闻，呃，不知道是不是算庆幸，其实从联合报整理的新闻当中说，国人还蛮关注国际新闻，因为前五大。当中有四条是国际焦点、哦、好，这五条新闻快速告诉大家。首先是俄乌战争第一，再来绿营九合一大败，还有呢，南海离太院的踩踏事件，日本前首相安倍晋三遭到枪击身亡，以及美国中议院议长裴洛西访问台湾之后造成的一个军情紧张。这是联合报哦，今天在头版下半版面整理动荡二零二二年几个大家国人比较关注的新闻焦点。自由时报今天的头版头条加上内页的二版，配合呃国际版呃国这个生活版报道的是说，呃明年元旦开始从中国大陆入境就要开始做唾液的 PCR 了。那这条新闻，中国时报也放在头版下半版面，在头版看得到哦、啊。中间版面今天自由时报放的是呃在社会消息，台中母子被公车呃这个撞击死亡之后，各界讨论我们呃行的安全特别。也是用路人哦、喔，在行人的部分要怎么来保护行人的安全？另外一条在自由时报头版，重点是福州的合一宅现在有传出违法透过法拍转售套利的案子，而且还不少。为什么这样一条新闻自由时报会放在头版呢？因为在报道当中，直接导言告诉你说，这个福州合一宅呀、啊、是。前总统马英九任内大力推动的政策，好，现在出问题了，所以自由时报在头版把它提板，在头版下半版面做了报道。中时今天的头版头条聚焦的是义务役疫情延长为一年之后，现在传出，哎、欸，这些义务役的新任务是要去守备护国神山，要规划成立四个守备旅来帮忙守护护国神山台积电。当然，除了台积电之外呢，他们的负责守护工作还包括一些。重要的国家基础设施，油啊、电啊等等，当然把标题拉来做，说，哎、欸，这是为了守护护国神山，感觉比较有话题性哦，所以大标题直接下说，这些义务役的新任务就是要守护这个护国神山。下半版面，《中国时报》今天还有一条新闻是连战的回忆录哦，今天中时呢做了一些摘录的报道。呃，工商时报、财经报纸两个财经报纸，今天头版重点呢？经济日报跟工商时报头版头条不太一样。来听到台积电的二奈米厂建厂，中科用地取得生变，这是今天的经济日报头版头条。下半版面还有台北股市的观察哦，说今天要面临一万四千点保卫战，一样是台股。今天工商时报在头版说，哎，利空已经反映多数了，大概已经反映三分之二。言下之意，再撑一段时间，利空大概就会发酵完毕。而工商还有个新闻重点是来报道。国台办的新人士介绍一下这位宋涛，所谓习近平人马哦、啊，他到底是何方神圣？他接任国台办之后，对于两岸关系会有什么样的影响？他的挑战又是什么？这是《工商时报》另外一个头版的小标题。以上就是早报各个报纸头版看得到的几个新闻重点。我们继续回头来听听看详细报道跟内文的分析当中还有哪些不同的角度。我们先来听听看《中国时报》头版头条告诉大家说。义务役的新任务是守备护国神山。现在呢，陆军打算规划成立四个守备旅，负责邮电等基础设施，还有台积电的防卫任务。那主要兵力就是一年期的义男，就是这一批要打算延长一期的义男。中时在报道当中说，呃，不具名的官员没有具名的官员表示，陆军在明年会成立四个守备旅，后年募集九千位一年期一男守备护国神山，负责战区内的守备任务。邮电护国神山，通通都是他们的安全任务。根据了解，在中南部会各设一个守备旅，每个守备兵旅呢，大概是四千多人，所以四个加起来一万六千人。然后，随着征兵人数增加，军方陆陆续续还要成立八个守备旅，大概估算兵力四万八千多人。那外媒摧毁台积电的剧本，经济部说其实不是哦，这个是绝非事实的。昨天，经济部正式陈政齐在立法院表示。外媒报道说，中共如果武力犯台，重创台积电，对世界经济造成影响，所以美国政府规划台积电紧急应变，就是美国会先撤离台湾的工程师，找到其他地方去复制另外一个台积电。还有一个说法是，台湾如果被占领，美国就采取焦土战略，直接摧毁台积电所有设施。我宁愿把它毁掉，也不要被老共拿走。好，这两种说法都被经济部否认了。那国安局长陈明通也说，依照我们对台积电的了解，没有问题啦，没有那么简单哦、喔，不是这么简单的事。不过，尽管如此呢，我们要防卫台积电，为了保护护国神山，所以呢，国军汉光演习、电脑兵推跟徐兵演练都已经举举行了很多次的关键演练。那比较脆弱的电力设施或台积电都是很重要的任务。好，另外中国时报还报道说，好，针对这些役男，呃，延长役期役男，不要想着说，哎，我到兵营里头数馒头过日子就好了，因为接下来所有的训练可能都会变多、变严、变得呃更精实，不要浪费我们役男的生命。国防部坚持服役的年限不间断，必须要满一年，因为为了安抚这些役男，总统。说，呃，教育部跟国防部去可以研议一些措施，兼顾服役跟学业。所以外传说有所谓的三家。一就是前三年读书，后面一年服役这样一个说法，但是教育部说大专院校表示有具体的困难，要落实不容易，因为你的学分要塞到前三年去，对学生来讲或者一些实习科目来讲会受到很大影响，所以不容易哦。但是国防部也说我没有要这样做，你教育部怎么规划是你的事，但是从国防部的角度来讲，我们不加不接受什么寒暑假啦或三加一，我们希望不间断的服满一期。再来，我们来听听看今天那页关于呃义务役。其延长之后的周边讨论，《中国时报》三版说，美国同意我们增购次针飞弹，供义务役守备旅每台五百枚盐弹交货，备机数数量不够，怎么会让一难操作？军方说，并不是每个一难都会真正做到实弹演习。在忠实的报道说，美方会提供我们整套的次针飞弹训练模，呃，这个模式跟教材，我们也会派种子教官到美国受训。不过，记者此地特稿说，军事误判才会酿成冲突，所以建议蔡总统开启对话，避战才是重中之重。中时的特稿说，不管是延长兵役还是两岸军事竞赛，都没有办法因为误判造成冲突，所以希望对话。总统二零二二年元旦谈话当中提到，军事绝对不是。解决两岸分歧的选项，所以你都会说了，说而不如做，呃，做而言不如起而行。你会说，更要会做才行。另外一个观察重点是，马上元旦到了，总统在今年的元旦的演说当中，到底会提到什么？是不是可以试出更多的善意，或者是寻求对话的契机？这个也是要观察的一个重点。而中时在头版、呃，三版下半版面还报道邱国正国防部长。说针对女性，志愿意设计规划北中南各一个牌，要事办女性教照，少量事办先募几十个人来试试看。而美方曾经问说，我们的一期四个月够了吗？昨天邱国正也证实了，美方曾经来问并役延长，今天送立法院查照，再也批示后才来沟通。邱国正说，那你换一个角度，我都已经确定这样做，如果还不沟通，那不是更傲慢吗？侯友谊、蒋万安呼吁和平稳定，贬呛马推全募兵，但是哀轰说你的自己做过的事哦，自己都忘了，又拉马维拉来救援。自由时报今天三版整个版面则是接见日本安倍派参议员的时候，蔡英文强调继续跟美日欧紧密合作，也做了一级的调整，希望能够展现捍卫国家的决心。退役将领说，义务役恢复一年，装备跟教育通通都要跟上。国军说会陆陆续续兴建靶场，同时刚才提到要再增购赤针飞弹。联合报今天这一则新闻放在四版，重点是国防部抛出服役就学，一加三学生跳脚了，三年修完所有的学分，那寒暑假不就泡汤了吗？学校说啊，你前面一零八课纲讲这么多，要让学生呃有这么多的机会接触不同的面向，现在又把所有的课程通通堆到前面三年，你不是违背了你自己一零八课纲的精神吗？好，这是联合报切的角度哦、喔，说呢，大一加三年。年的规划缩短一学年，让大家提前修完学分，就可以利用寒暑假啦，或者是呃，这个最后一年去当兵。学生团体说，四年学分压缩三年完成，学生能不能够负荷？那兵役延长，叫学生三年内完成学业，跨领域学习的精神恐怕荡然无存了。总统后天还要再开国安会议，不过这一次聚焦的是财经议题，要还税于民，说到底是发券还是发现金，那可能要先听立法院哦，立法院同意。在、呃、今天的这个联合报内页的四版也有报道联战回忆录，说曝光了关键的文稿，因为三一九枪击案取消的选前之夜讲稿，昨天出哦出土了，就是被大家看到了。这则新闻，中时联合都有报道、哦。中国时报在头版的下半版面的标题说。呃，联战回忆录认为，两岸最后就是要追求最终的和平，见证了一甲子台湾的政治、经济、民主历程的联战，他到底呃在详细的回忆录当中有哪些具体的说明或者是故事的回忆？明年一月十七号就会出版上市。今天的《中国时报》摘录了部分内容，说，呃，包括了还原2005年和平之旅一次的联湖会、四次联席会的历史场景，对两岸关系认为应该推动对话、推动和平。再来，在319枪击案的部分呢，因为受到枪击案影响，没有发表的讲稿内容说。如果连战当时认为他当选总统的话，要推募兵制，由志愿意的职业军人当做国防主力，义务役只接受三个月的严格入伍训练，退伍之后就是后备战力。希望呢年轻人早点进入人生规划。而募兵制要成功，两个因素，当然第一个优先和平的两岸关系，还有足够的国防预算。好，这个是今年中国时报摘录的部分内容，也提供给大家参考。再来听到的是关于民进党的败选检讨，联合报放在了头版的头条来报道。联合报头版头条大标题说：“绿营败选检讨不见菜，疫情论文黑金通膨入列，抗中保台失灵，怪谁呢？怪俄乌战事。论文案没有设下停损点，那蔡英文的责任，媒体也追问了，但是郑文蔡没有回答。”抗中保台牌变成年轻人上战场的口号，所以就是恐惧牌了。还有另外一个重点是，重大的黑金议题并没有做处理。联合报整理了几个重点，而自由时报今天这则新闻放在内页的五版，民进党的败选检讨，执政不利、年轻人不信任，黑金治安议题处理的不是很好，还有林志坚的论文事件没有及时止血，这是自由时报整理昨天记者会的重点。那自由在报道昨天呃民进党的公开说法之后，旁边的配稿呢，则说党内批评这个报告叫做流水账，你讲的大家都知道，没有什么新意。童文曾闭门造居。呃，今天在《自由时报》的报道当中说，党内职经过一个月的报告，都是大家知道的表面理由，这是同温层的流水账，无助民进党认知不被社会信赖的原因。说不必跟国民党比烂，但是呢，你不能够无止境的内耗，没有琢磨讨厌民进党到底是怎么形成的一种风气，还有初选制度。好，这个初选制度完全不提的话，这一份的检讨报告恐怕就没有公信力了。好，这是《自由时报》，另外。联合报也说不敢提蔡书检讨报告是自负手脚，自己绑自己的手跟脚，点黑金问题，但是你没有点出到底是谁谁是黑谁是金。写论文按 B 灵至坚保皇派的报告，真的能切中要点吗？记者蔡靖宇有特稿的分析。今天联合报的报道当中，完全避谈蔡书体系在选战当中的责任，不能够因为蔡英文词党主席他就没有责任了。而且苏贞昌至今留任，到底是无感施政，他负了什么样的责任？为什么还可以在这个位置上？民众没有感受到他负责啊？党跟政府要怎么改？交代性的说法让人感受不到民进党的决心。你写再多的检讨报告，恐怕都没有办法重拾民心。报告读点名我林志坚道歉，另外呢，论文抄袭案，于正煌加告林志坚加重诽谤，不怪罪支持者的自发性行为，到底网路义勇军或者是侧翼要不要负一点责任呢？《联合报》今天在报道当中说，呃，当然很多人认为哦，是网友自发性引起的网络攻防，这是民进党的说法啦。说网友自发性的网络攻防造成部分民众观感不佳，但是呢，郑文在说啊，支持者自发性的行为不能够怪罪，我们要检讨自己，不能去检讨支持者。而昨天，段奕康说忘了谦卑，民意的敏感度，民进党没有了。希望赖清德上任之后能够跟黑金划清界限。赖清德昨天晚上也表示说，该开刀就开刀。现在党员说派系太多了，所以现在民进党变成好几十盘的散沙。另外还有一个缺点是，在野党看绿营的检讨报告，说你在野党检讨的这些，在呃国民党或者是其他时代力量、民众党的眼里呢，说你是检讨给同温层看的了哦，并并不是真正的要做检讨。另外，在国民党方面，同舟计划也被嘲笑哦，说只看到跳船，正副议长选举跑票平传，赵少康批评党主席朱立伦没有给交代，粉饰太平必结恶果。好，中国时报有报道，刚才提到在兰阴四县。县市议长选举跑票的话题哦。昨天资深媒体人赵少康批评，政府议长选举过去好几天了，除了县市党部提报开除了一大堆违纪者党籍，党主席朱立伦没有把话说清楚，给大家交代。他揶揄党主席朱立伦主持党务，只看到跳船，哪里来的同舟呢？国民党文传会副主委林嘉欣说，这一次政府议长选举违纪状况很多，跟同舟计划没有直接的关系。另外，周十四版版头是。呃，民进党代理党主席陈其迈说，民进党或许还有其他总统候选人。就当蔡英文总统点名蔡清德是，呃，赖清德是适当接班人选的同时呢，陈其迈立刻说，他的答案跟总统虽然一样，但是民进党内有民主程序、有处理的机制，或许有其他人有不同的考量，我们也会有其他候选人等等等啊。今年《中国时报》把陈其迈说民进党或许还有其他总统候选人做到了版头的大标位置。再来听到的是，呃，今天在《自由时报》的头版头条部分有哪些重点新闻？首先，头版头条讲的就是从中国大陆入境要做唾液的 PCR 筛检，阳性隔离五加 N 天，简体抽样病毒，呃，这个定序要先定序啊、哦。今天在《自由时报》报道提到，防五费疫情烧进来，元旦起对中国入境旅客再加防火墙。陈院长苏贞昌昨天拍板，对中国旅客加强裁减，为期一个月，仍然不开放中客来台湾观光。说呢，你除了从中国大陆直接来之外，你搭中国的四个直航航线，不包含港澳，还有金马民众春节的交通专案，就是小三通的专案，到台湾来的话。机场或者是港口都要进行唾液的 PCR 筛检。那当然，一个月够不够？这后面还可以再做调整。嗯，这则新闻各个报纸都有哦、啊。联合报在话题版说裁减为期一个月，那境外移入又写下九月以来新高。所以本来台湾的病例数在前阵子是比国外进来的多，但是呢，疫情再起之后，境外移入来的病例数又写下新高，要特别注意严防大陆 BF. 点七变异病毒株。专家说视讯看诊给药在农历过年期间不能够断掉，这点很重要。而自由时报说，专家建议大陆旅客入境做 PCR， 最好是持续到三月底才能够监测有没有大魔王的变异病毒株。好，这是各个报纸啊。另外，在大陆疫情呢，今天的《旺报》在头版说，大陆疫情第二轮调查，四川感染率已经超过六成了，所以呢，可以看得出来感染这么高，应该高峰已经过去了。好，这是呃，旺報報《望报》报道比较担心的是大陆的春运了，春运期间或许疫情还。还會再升温。再来听到的是自由今天头版二题：公车撞死推婴儿过马路的母子、呃。今天自由时报在标题说，伊拉克籍的丈夫目睹痛批这个司机开得真的很快。好，来听听看这一起呃，这个大家觉得很不忍的一则社会新闻。台湾先前才被国际媒体 C N Travel 呢。说是行人地狱。台中在前天深夜发生，客运公车走到路口的时候，把一般道路当成了公车专用道，高速左转冲过路口，直接撞上了绿灯走在行人穿越道上一家三口。三十三岁的母亲跟坐在婴儿车上一岁多的儿子双亡。那活下来三十二岁是伊拉克籍的台湾女婿，他很生气，说司机开得很快，超级快，撞了三个。司机还说看不到，真的很恶劣。那这个肇事公车。这是丰原客运二八零路线的末班车，司机说我没有赶下班，真的是因为光线昏暗，加上视线死角，没有人没有看到有人在过马路。检方初判这个司机因为是 A 柱，如果有开车的话就知道，确实有一个 A 柱的视线死角。说检方说司机因为 A 柱的视线死角，加上没有注意到车车前的状况，所以才会酿祸。一过失致死罪裁定十万块交保。这个司机昨天跟家属道歉下跪，真的一直到。道歉，但是对家属来讲，再多的道歉换不回亲爱家人的生命，又有什么用哦？今天联合报在社会新闻版也有，那头呃自由时报是头版。联合报说，呃这个交长点名五县市交通死亡的事故多，那包括了高雄市、新北市、台中市、台南市跟彰化县。死者丈夫说，这个灯号有三十多秒，你公车只要稍微停下来就不会撞上，你根本就没有停哦。自由时报说都是绿灯。母婴哀状惨死，号志秒差可以加强人车分流。现在规范要授权地方政府同心来做评估，驾驶要先注意路况，而不是看灯号就过。你即便变绿灯，你看看如果有人闯，你也不要硬说哦，绿灯我就开过去嘛哦，不礼让行人。交通部要推加重处罚。好，自由时报有几个点哦，提供大家做参考。继续再来听到的是疫情哦、呃，今天内夜新闻，《中国时报》在二版提醒说，第三波疫情再起，重复感染率上升了，所以呃元旦要小心哦，在农历过年之后，元月初可能会重新出现五万例大关。联合报今天的二版来关心封禁零碳排的这个相关新闻。今天联合报说，禁零十二关键策略出来了。二零三零减碳目标上修到百分之二十四，不及六都，更远远低过日本环保团体说这个数字太保守了。国发会三月底公布《二零五零净零路径规划》，昨天提出十二项关键策略的具体做法。说呢，呃，减碳目标上修到百分之二十四，那燃煤百分之二十，燃气百分之五十作为目标，这是电力的规划碳呃这个比例，再生能源百分之二十七到百分之三十。记者黄有荣说：“近邻政策，你就只有开支票，大胆开支票，但是做的真的不够多。”内页新闻来关心，十九大专学校的注册率没有达到六成，写下了新高，首见国立技专，很多老牌私校雪崩式的下滑，未来五年私校说很担心要面临退场的问题哦，所以希望能够开放国际招生。好，顶大也招不到学生、欸，哎，其实还蛮惨的、哦，因为很多公立大学的系所招生挂零。刚才在前半段新闻有提。到。到论文门争议的台大国发所博士班没有人要念，另外像清华大学天文所博士班、台湾师大历史所博士班注册率也是大鸭蛋，还有包括其他五十四个系所，那公立大学注册率挂零有三十一系所，包括台大、清大、阳明、交大，所谓的顶大也都入榜。那有一些戏剧系、国发所，还有森林环境暨资源啦、绿色永续材料分子医学研究所等等等哦、喔，都是挂零的系所。好，这是一个问题。今天各个报纸、文教版都有看到。还有一则是，呃，台湾的教改之后呢，曾经获得包括师呃师铎奖在内多个奖项。一个高中老师蔡吉华，他昨天晚间在脸书发文说，教了三十年的书，带校刊带了二十三年，现在他观察到台湾学生的作文能力、写作能力，现在是雪崩的速度在崩坏。那写作跟你的逻辑思考、沟通表达，通通都有关系。那这个需要好好的来正视这篇天。下面好多老师去呼应哦，说对我现在在学校教，完全就是这个样子哦，用三 C 太多，图像取代文字，然后中文系很多教学被边缘化，还有小朋友不看书了，通通在看这个电脑 YouTube， 通通都是原因。那不过也有人反对啊，说这个时代他们不需要这么多的古文，不需要这么多文字，他们只要会图像就可以啦。所以代表的是写作能力，这位被淘汰了。好，不知道大家赞成哪一种观点呢、哦？再来听到的是，呃，今天《经济日报》头版头条，台积二奈米建厂遇到乱流，中科用地的取得可能会延到明年第三季。台股气虚，今天要打一万四千点保卫战。《工商时报》说，台股利空反应三分之二了，未来几个月呢是调整投资组合相当好的机会。以上是今天叶荣早报新闻重点，谢谢大家收听，明天同一时间再会喽，拜拜。